0: 김경래 최강시사
1: 상황이 이렇게 꼬인 거는 어, 초기 시나리오에 민식이법이 비중있게 포함되지 않았었기 때문일 겁니다. 선거법, 공수처법 이런 걸 막겠다는 명분으로 무더기 필리버스터를 요구하면서 쉽게 이야기하면 시간을 끌면서 조금이라도 유리한 정치적 딜을 끌어내는 게 자유한국당의 전략이었겠죠 당연히 금요일 보내의는열 수가 없었던 겁니다 여기까지는 한국당이 필리버스터를 꺼낼 때 대략 예상할 수 있었던 일이죠 근데 그 와중에 민식이법이 통과가 안되고 분위기가 심상치 않게 돌아가고 있습니다 나경원 원내대표는 여당이 국회를 열었으면 민식이법부터 통과가 됐을 거야 이렇게 항변을 하고 있지만 민식이법에 조건을 붙인 건 부인할 수 없는 상황이죠 저는 국회의원들이 그리고 정당들이 국민을 위해서 아이들을 위해서 어쩌고 저쩌고 이렇게 하는 것은 대부분 믿지 않습니다 유권자들이 무서워서 쟁점 사안에 목소리를 내고 정치적인 협상과 거래를 통해서 그래도 조금씩 나은 제도가 만들어지는 것 이게 현실 정치라고 생각을 합니다 그런데 그런 정치공학적인 측면에서 봐도 이번 민식이법 관련된 자유한국당의 행동은 여론을 제대로 읽지 못한 어리석은 전략으로 보입니다 자유한국당이 제 생각보다 더 어리석은 정당이 아니라면 민식이법은 오늘 내일 어떤 방식으로든지 해결이 될 거라고 예상이 됩니다 여기에 또 다른 정치적인 조건을 붙이면 여론은 더 악화될 것이 뻔합니다 그냥 망하지 않으려면 해야 하는 일도 가끔은 있는 거죠 12월 2일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 측강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 샵 9730으로 문자 보내주시고요 콩으로 참여하시면 무료로 어, 이용하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 월요일 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 국회 상황부터 좀 정리해보죠
0: 어, 자유한국당의 필리버스터 이후에 폭풍이 굉장히 거셉니다 네. 오신한 바른미래당 원내대표가 어제 국회에서 기자간담회를 열었는데요. 네. 오늘 본회의를 소집을 해서 민식이법 등그 어린이 교통안전법 그리고 네. 유치원산법 데이터산법 등 민생개혁법안을 우선 처리하자 이렇게 제안을 했습니다. 나경원 자유한국당 원내대표는 민식이법 관련 원포인트 국회를 열겠다는 것은 못 받을 이유가 없다 이렇게 얘기를 하면서도 유치원 3법을 포함한 다른 법안에 대한 필리버스터 방침은 유지하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 더불어민주당은 필리버스터 철회 없는 원포인트 국회는 비난 여론을 피하려는 자유한국당의 꼼수다. 이렇게 반박을 했는데요. 지금 민주당은 예산안과 선거제 개혁 법안 등 이른바 그 쟁점 법안을 국회 본회의에 먼저 상정하는 방안도 검토를 하고 있습니다. 오늘이 예산안 법정 처리 시한이거든요 네. 예산안 관련 필리버스터는 지금 불가능한 상황이기 때문에 민주당도 이런저런 방안을 좀 모색을 하고 있는 것 같습니다
1: 참 이상합니다 이 모든 정당이 다 통과시키자고 하는데 네. 통과가 안안 되고 있습니다 예, 굉장히 좀 아이러니한 상황인데 아버님, 어머님들 어, 국회에서 여전히 눈물을 흘리고 있지 않습니까? 그렇습니다 어, 일부 마지막에 어, 민식이 아버지 좀 연결을 해보겠습니다 금요일 날 여기 우리 방송에 출연했었거든요. 네네. 어, 금요일 날 통과가 될 거라고 기대를 많이 했었는데 상황이 이렇게 꼬여버렸네요. 오늘 내일 뭐 통과가 될 거라고 저는 그나마 좀 예상을 하는 편인데 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다. 네. 지금 김기식 그전 울산시장 관련된 하명 수사 김기현입니다. 아 김기현. 음. <웃음> 아유 <아이고>, 죄송합니다. <웃음> 아이 깜짝이야. <웃음> 아이고 예그 검찰이 수사를 하고 있는데 이 와중에 지금 수사관이 한 명이 어, 극단적인 선택을 한 것으로 보이죠. 지금?
0: 네. 백원우 전 청와대 민정비서관 산하에서 특별감찰반원으로 근무했던 검찰 수사관이 숨진 채 발견이 됐습니다. 네. 서울동부지검 소속 현직 수사관인데요. 어제 오후 3시쯤 서울 서초구 지인 사무실에서 숨진 채 발견이 됐습니다. 현장의 가족과 지인들 그리고 윤석열 검찰총장에게 미안하다 이런 취지로 적은 자필 메모가 있었던 것으로 확인이 됐는데요. 네. 최근 제기된 의혹에 관한 내용은 없는 것으로 확인이 됐습니다. 이 수사관은 청와대의 김기현 전 울산시장 하명수사 의혹과 관련해서 서울중앙지검에서 참고인 조사를 받을 예정이었습니다. 네. 이 수사관은 백전비서관 산하에 꾸려진 특감반원 6명 가운데 1명이었는데요. 경찰은 어제 현장 감식을 마치고 정확한 사망 경위를 조사를 하고 있습니다.
1: 어, 저희 최강시사에서 금요일 날 김기현 전 울산시장 인터뷰를 했었거든요. 네. 오늘은 황운하 어, 울산청장 인터뷰가 예정되어 있습니다. 3부에 네. 관련된 얘기 좀 물어보겠습니다. 다음 소식 전해주시죠.
0: 사내아청 노동자가 많은 공공발주 건설안장하고 공공기관, 민간대역사업장 등 모두 399곳을 대상으로 노동부가 안전보건불시점검을 했거든요. 네. 어제 그 결과를 발표를 했는데 조사 대상 가운데 88.5%가 1484건의 시정지시를 받았습니다. 260곳. 그러니까 3 0 0신3곳 가운데 260곳에서는 과태료 3억 9천여만 원이 부과가 됐고요. 네. 유해 위험기계 기구를 방어조치 없이 사용한 12곳은 사용중지 명령을 받았습니다. 이 가운데 특히 공공부문 현장은 조사 대상 115곳 가운데 83곳이 안전조치 위반으로 274건의 시정지시를 받은 것으로 지금 조사가 됐는데요. 네. 공공부문도 하천 노동자에게는 위험하기는 마찬가지였다는 그런 얘기입니다. 네. 민간사업장은 95.1%가 1210건의 시정지시를 받았는데 한 민간 제조업체는 건물 외벽 작업 등에 쓰이는 고소작업대의 상승제어장치를 설치하지 않은 것도 적발이 됐거든요. 네. 근데 이 장치가 없으면 고소작업대 위에 구조물이 있더라도 작업대가 멈추지 않고 상승을 하게 된다고 합니다 노동자가 거기 있었으면 은게임 사고로 이어질 수 있다는 그런 얘기인데요 이번 점검 자체가 지난 3월 곧김영균씨 사고 이후 발표된 공공기관 작업장 안전 강화 대책의 후속 조치로 실시가 됐거든요 여전히 개선이 전혀 안 되고 있다는 그런 얘기입니다
1: 어, 얼마 전에 경향신문이 이 산재 관련된 특집을 내지 않았습니까? 네. 거기서 보니까 하루에 한 명이 떨어져서 죽고, 그렇습니다. 사흘에 한 명이 끼어서 죽는다. 네. 어, 실제로 조사를 해본 결과도 마찬가지네요. 그렇습니다. 옥시 관련된 소식이 오랜만에 들어와 있네요.
0: 그 옥시 본사인 레킷뱅크저의 그신임최고 경영자가 가습비 살균제 피해자와 가족들에게 진심으로 사죄하고 문제 해결을 위해 노력하겠다. 이렇게 사과를 했습니다. 지난달 29일 그 영국 본사에서 가습기 살균제 사건과 사회록 세월호 참사 특조위가 이 다국적 기업 현지 조사단을 만났거든요 이 자리에서 이제 이같이 사과를 하고 네. 이 사과문을 홈페이지에 게시를 했습니다 최예용 특조위 부위원장 등으로 구성된 조사단 5명이 지난달 24일부터 8일 동안 인도와 영국 현지를 방문을 해서 외국인 임직원들을 상대로 지금 대면 조사를 하고 있거든요 네. 영국 방문에 앞서서 조사단이 인도를 방문을 했습니다. 이게 왜냐하면 거라브 제인 전 옥시 랭킷 뱅키저 대표이사를 만나려고 갔었는데 상당히 책임이 있거든요. 근데 네. 만나지조차 못했다고 합니다. 우리 검찰이 업무상 과실치사 등의 혐의로 지명수배를 한 상태고요. 네. 인터폴 역시 2016년부터 적색수배 대상의 이름을 올렸습니다만 인도 정부는 범죄인 인도 요청을 지금 거부한 그런 상태입니다. 아, 제인 전 대표는 현재 모국인 인도에 머물려, 머물면서 또 이게 참 아이러니인데 이 레킷 뱅키저의 선임 부사장을 지금 맡고 있는 그런
1: 상황입니다. 음, 이게 끝난 사건이 아닙니다. 어 혹시 가속기 살인제 사건. 그렇습니다. 예. 어이 전관 변호사들이 일반 그냥 처음부터 변호사 했던 사람들보다 수임료가 많다 이건 뭐 통상적으로는 알고 있는데 그게 조사 결과가 나왔다면서요
0: 동아일보가 한국형사정책연구원의 자료를 입수해서 오늘 보도를 했는데요 네. 의뢰인이 퇴임 1년 이내 법원장이나 검사장 출신 변호사에게 건당 1564만 원을 지급했다 이렇게 답을 했습니다
1: 그러니까 법원장이나 검사장 출신 전관은 건당 1500만 원 정도. 그렇습니다 예. 임
0: 1년 이내 부장판사와 부장검사에게는 1,495만 원을 준다라고 답을 했습니다.
1: 이건 좀큰 차이는 없네요. 한 1,500만 원 가량이네요. 그렇습니다.
0: 그런데 네. 이제 이제부터가 큰 차이가 네. 나는데요. 연수원 출신 비정관 출신 변호사에게 지급한 수임료는 평균 525만 원이었습니다.
1: 어, 3배 차이가 나는군요. 그렇습니다.
0: 네. 그리고 같은 정관인데 평판사하고 평검사 출신 변호사 있지 않습니까? 네. 995만 원을 받았습니다
1: 아, 500만 원, 1000만 원, 1500만 원 이렇게 올라가는군요 그러니까 퇴직 당시
0: 직위가 어떤 네. 거냐에 따라서 어, 수임료가 굉장히 차이가 난다는 그런 얘긴데요 네. 한국형사정책연구원이 올해 9월과 10월 최근 2년 이내 사건 수임 경험이 있는 의뢰인 700명 그리고 현직 변호사 500명 모두 1200명을 대상으로 이게 조사를 한 거거든요 네. 상당히 좀 신빙성이 있다고 봐야 됩니다 네.
1: 신빙성은 있지만 실제보다는 조금 낮을 가능성이 높아요 낮게 그쵸? 또
0: 대답을 했겠죠 변호사들은 네. 네. 다음 소식이요 지난 9월 23일 자유한국당 7명 바른미래당 1명 그리고 더불어민주당 1명 모두 9명의 여야 의원이 해리 해리스 대사 미국 대사를 관저에서 만났거든요 네. 이 자리에서 안상주 자유한국당 의원이 북미회담이 내년 총선전에 열리지 않으면 좋겠다 이렇게 얘기를 했고요 촛불집회 등을 설명을 하면서 종북자파라는 단어를 수차례 언급을 했습니다 이것도 논란인데 해리스 대사가 문재인 대통령이 종북 좌파에 둘러싸여 있다는 보도에 대한 생각을 이 의원들에게 물었다고 네. 합니다. 이 자체가 굉장히 무례하다는 그런 비판이 나오고 있는데요. 해당 발언이 나온 날은 워싱턴에서 한미정상회담이 열리기 하루 전이었다고 합니다. 해리스 대사는 또 전적이 있거든요. 지난달 7일에도 이해운 국회정보위원장을 대사관저로 불러서 지금보다 5배 가까운 방위분담금 증액을 요구해서 논란을 일으킨 적이 있는데 네. 대사로서는 상당히 부적절한 행동을 하고 있는 것 같습니다.
1: 네, 오늘 여캐 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스브리핑 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.